Доброго времени суток. Меня попросили рассказать про три бхавы в тантре. Ну, это такие известные, как Пашу Бхава, Вира Бхава и Дивья. Что они себя представляют? Какие уровни практик им соответствуют, какие качества практикующих соответствуют этим бхавам. Ну и в общем все, что связано с данной темой. Чаще всего они упоминаются в шактийских текстах. Хотя архетипы этих практик встречаются, в, ну, например, в Брама-Ямале. Это довольно ранний текст 7-8 веков. Ну, и там описано, что есть разные уровни практикующих в тантризме. Первые, первый вид практикующих – это те, которые делают общепринятые пуджи, без использования так называемых нечистых элементов. Ну, нечистых на самом деле это образное такое описание для тантриков нечистое это наоборот то что является священным и там говорится в этой тантре что практикующие которые не совершали тантрические саданы более высокого уровня в прошлых жизнях они не могут в этой жизни практиковать те методы, где используются нечистые элементы. Да, такие элементы, как вино, секс, мамса, мясо, матья, рыба и мудра. Мудра ну, означает прожаренные зерна, на самом деле значений очень много. Что под этим подразумевается, это нужно отдельно рассказывать. В большинстве социумов в Индии такие элементы традиционно считаются нечистыми. На самом деле секс осуждается многими религиями. Несмотря на то, что сама сексуальная энергия очень важна для духовной практики. То есть ее отсутствие означает отсутствие энергии вообще. И многие вот религии пытаются действовать очень топорными методами, чтобы ее как-то подавить, заглушить там в результате чего это все оборачивается еще худшими последствиями. И если это 
нормальная духовная традиция, адекватная, то с моей точки зрения она не подразумевает подавление. Она подразумевает раскрытие этой энергии. И через это раскрытие энергия переходит на более тонкий уровень. Она превращается в в более развитый интеллект, в более тонкое восприятие, в трансформируются различные духовные опыты. И ну, фактически все религии устремлены к данной цели. Тантра, собственно, в этом плане не отличается чем-то. Отличается только подходами. Ну и вот э, Пашу Бава, Пашу означает животное, э, в Индии, знаете, есть такие священные животные, которые подносятся, да, там, ну, священные, не в смысле, там, вот, как коровы священные животные, животные, которые э, подносятся различным божествам там Кали, значит, Байрови, каким-то грозным божествам подносятся как? То есть совершается жертвоприношение этих животных. И их ведут на таком поводке, на паше, да, там петля. То есть и пашу это животное, которое окутано вот этими значит ограничениями ну, то есть вот как барашек там в загоне да допустим вот и тантрики определенные виды духовной практики которые подразумевают различные ограничения но тем не менее они тоже по-своему важны то есть они дают определенную чистоту чувств определенное обострение восприятия называют такие методы соответствующие Пашу Бхаве. Ну, иногда это в тантрах описано в очень такой уничижительной форме. Вообще в тантрах много встречается подобных описаний в таком как бы более Нельзя сказать, что прямо негативным, но периодически это так может выглядеть. То есть они описывают Пашу Бхаву как отдельную, что людей, которые следуют формально каким-то правилам, их нужно рассматривать как Пашу. Ну, то есть это люди, которые, ну, скажем так, более формально следует каким-то дисциплинам, соблюдается либат, какие-то там посты, самые различные ограничения, какие-то враты. И, например, есть такая Камакья Тантра, там говорится, что гуру не должен людей, которые, которым необходимо на данный момент 
практика Пашу Бхавы передавать более высокие методы. Ну, как бы эти методы ну, оскверняют, можно так сказать. Это может негативно сказываться и на нем, и вообще на практикующем. А вот Брама Ямала Тантра говорит, что если человек в прошлых жизнях не практиковал, то он не сможет практиковать и в этой жизни. Даже если ему передадут практики верочары, да, то есть практики вамачары. Он просто не сможет понять, что это такое. У него ну, недостаточно восприятия, недостаточно чистоты. И есть так называемый еще Мишрачара, там упоминается. То есть, и, но там немножко по-другому описано. То есть там описано Вирабхава как самое высшее. А Мишрачара, то есть когда соединяются какие-то нечистые элементы с самыми обычными формами пуджи, поклонения. То есть когда подносятся какие-то продукты, да, которые обычно люди употребляют в пищу, которые не связаны с нечистотой. То есть вино это считается нечистым элементом. Вира чара отличается тем, что Пуджа делается почти по такому же формату, иногда даже мантры встречаются те же самые, некоторые даже ведические мантры, но глубина практики совершенно другая. И очень много используется экстремальных элементов, то есть секс это то, что обостряет восприятие очень сильно. И, собственно, вот эта всем известная пресловутая практика Майдхуны, да, которая вызывает очень много скандалов, всевозможных интриг. То есть она, на самом деле, ну, в тантре считается наиболее эффективной. Просто потому, что эта практика не может человеческое существо оставить равнодушным. Это инстинкт, очень глубокий, сильный благодаря которому душа попадает в этот мир. То есть из-за стремления к сексу, тяга к сексу. Поэтому тантрики считают, что такого рода практики позволяют даже вспомнить свои прошлые жизни. Считается, что если человек практиковал Вамачару в прошлой жизни, то в этой жизни он моментально вникает в ее суть. Ему достаточно чуть-чуть только дать какие-то элементы, да, вот, позволяющие вспомнить свой прошлый опыт, как этот опыт моментально активизируется. Человек схватывает буквально сразу. Ну и гуру это замечает. Тогда он начинает учить. Бывают случаи, когда гуру дает какие-то намеки, какие-то подсказки, пытаясь тестировать, соответствует ли человек этой бхаве или нет. То есть вира бхаве. То есть вира означает воин. Воин не в том смысле, что ходить там с пулеметом, стрелять. Нет. 
или там какой-то борец мускулистый, да, там воин. Нет, воин это тот, кто идет путем максимальной правды. То есть он смотрит не формальности, а именно те элементы духовной практики, которые практикующие более низкого уровня, не желают осознавать, погружаться в них. То есть это различные свои несовершенства, какие-то заблокированные чувства, различные формы восприятия. То есть то, что находится глубоко в подсознании, то, что избегает обычная религия. И на самом деле вера Бхава, она не, не подразумевает там потакание своим чувственным состоянием. Скорее вера Бхава подразумевает осознавание их наличия и трансформацию через восприятие присутствия божественности внутри таких состояний. Поэтому, когда вы видите людей, которые вот находятся в такой бхаве, не факт, что вы увидите каких-то там Рэмбо. Знаете, индусы, вот, если могли вы видеть, выпустили фильм. По-моему, он на хинди, на санскрите называется Гамбрамасми. То есть, я есть абсолют. И там показан такой Агори, который бегает, все ломает на своем пути. Какой-то такой Шварценеггер, Рэмбо, все там громит. И делает это очень демонстративно. Ну, надо вообще заметить, что индусы любят какие-то вычурности. Это же Болливуд. Они, ну, вы знаете, как делаются некоторые индийские фильмы. Вот. Но на самом деле... Я лично считаю, что это дает ложное представление о том, кто, кто такие агори. И что из себя представляет подобная практика. Если в реальной жизни вы посмотрите, вот большинство этих агори, они вообще стараются находиться в таких местах, где людей поменьше. И свои методы они совершают в полной тишине. Они не стремятся погружаться вот в эту праздность, да, сидеть там, показывать свою аскезу другим. Как раз таки в этом абсолютно нет никакого смысла. Они люди очень скрытные. Ну, есть, конечно, масса клоунов, которые, вот, например, в Варанасе там любят сидеть на гатах, специально завлекая к себе иностранцев для того, чтобы срубить с них денег ну, и так далее. Какие-то извлечь меркантильные выгоды из такой вот своей демонстрации. Большинство агори, они, вы их не увидите так просто во время практики. Но даже если это и у кого-то и получится,
В любом случае, у них нет такой тяги все это демонстрировать. Вот как раз о горе, каулы, они как раз относятся к категории верачары, веробхавы или вамачары. Иногда их просто называют как традиция каулов. Есть множество их разветвлений. И на самом деле то есть, отличаются сами их практики. Они в разных каулических традициях могут иметь свои какие-то нюансы. На самом деле... Здесь дело даже не столько в традициях, потому что каулизм, он вообще как бы может быть внутри любой традиции. Об этом сказано во многих текстах, вот, например, там в Куларного тантре, что каулы могут выглядеть внешне как вайшнавы, как шиваиты, как ведисты, как кто угодно на самом-то деле. И они могут понимать внутреннюю суть любой традиции и ориентироваться именно на нее. Ну и на самом деле даже надхи, вот я когда общался с, с одним из глав Джамата, он мне сказал, что надх тоже может быть кем угодно, он даже может быть христианином. Прям так и сказал. Для йогической садханы это не мешает. Главное, нужно понимать, что существуют законы в каждой традиции, которым они следуют, их не надо нарушать, особенно делать это демонстративно. А сама суть любой религии – это йога и есть. То есть это вот именно... Глубокий опыт, который получен в той или иной религиозной традиции. Это вот сама чистота, которая обретается в результате практики. То есть не просто вот какие-то подводящие элементы к этой чистоте. Это тоже очень важно, но йога означает тишину ума, да? спокойствие сознания. Йога означает... Единство, то есть когда вы видите взаимосвязь всего вокруг, то есть и ваше индивидуальное сознание сливается с абсолютным сознанием, то есть вы бы пребываете в таком все присутствии, в тотальном внимании, осознавании. И э, дивья чара. Дивьячара, в ней меньше уделяется внимания вот таким как бы маргинальным элементам. Вину, сексу, каким-то еще нечистым субстанциям. То есть, если, допустим, Вирачара, она учит внутри вот этих нечистых субстанций видеть присутствие божественного, то Дивьячара – это скорее такой более расширенный уровень Вирачары. 
То есть вы можете видеть присутствие божественного, ну, например, в... во время самой пуджи, да, когда используются эти элементы. То есть вы берете череп, освещаете вино, потом это вино подносите, там, потом вы это вино выпиваете сами. Также там присутствуют йогини. Вы делаете йогини пуджи, вы почитаете богиню женщине. И в том чувстве, которое возникает в обоюдном, вы осознаете присутствие божественности. Но все равно это ритуал, по-любому. Дивья чара подразумевает то, что вы можете этот ритуал делать и осознавать эту божественность, а можете и не делать. Вы можете просто вот заниматься чем угодно, то есть вы пребываете просто вот в осознавании, что вот эта чистота, она вездесущая, она присутствует везде. Верочара позволяет устранить какие-то блоки, порожденные различными табу, ну, каким-то невежеством, в том числе и религиозным. А когда они устранены, вы переходите в Дивьячару. Все очень просто. Ну, казалось бы, просто, конечно. На самом деле это не так-то просто. И вот есть такой текст Шривидиарного тантра. Там говорится, что внутри Верачары, Вамачары содержится, ну это как-то как синоним Верачара, Вамачара, содержится... Дивья чара И наоборот То есть если вы дивья То вы Очень легко понимаете Есть в человеке какой-то уровень Виры или нет То есть есть ли в нем Глубокое чувство и осознанность Или отсутствует То есть вы очень хорошо видите Различные энергии то есть вы рассматриваете всю Вселенную как вот манифестация Шакти. То есть это Шакти через различные события вас как бы обучает. То есть вы пытаетесь взаимодействовать с этой Махамайей. Махамая не всегда означает иллюзию. Махамая может означать... Просто вот как благодать, да, как шакти, которая вас развивает, учит. Но, конечно, это может быть и иллюзия. Если вы очень ограниченно смотрите на то, как она проявляется. Но это не обязательно ограничено, как это понимают некоторые уже тантрики, они думают, что... Ограничено это, когда, например, в некоторых религиях, в том числе в индуизме, ну и в исламе, допустим, да, то есть женщине отводится как бы, такая второстепенная роль. Хотя это не совсем верно, так вот грубо описывать традиции. То есть просто мужчины и женщины, они разные. И это хорошо, что они разные. Им не надо пытаться соответствовать чему-то, что не, не связано с их природой. И некоторые такие вот 
как бы умники начинают говорить, что вот надо ну, чуть ли не стать подкабучником. То есть это значит, что вот женщина всегда права, там, что бы она ни делала. Но на самом деле женщина, мужчина, это не имеет никакого значения. То есть любой человек, он тоже может быть омрачен, может совершать ошибки. Поэтому и мой гуру же говорил, что я вот говорю, что на Западе некоторые там женщины говорят, я богиня. На самом деле там просто у человека может просто поехать крыша и это просто питает какую-то гордыню. Тем более вот Запад с его феминизмом, таким гипертрофированным, ну, неадекватом, то есть он не способствует развитию каких-то духовных качеств. Человек, он должен понимать свои несовершенства, свои ошибки. А когда как бы, вся вот эта лицемерная среда, наоборот, в человеке это подпитывает, то это не вера Бхава. И задача-то не в том, чтобы мужчина только в себе развил вера Бхаву, и женщина тоже. Поэтому оба должны отдавать отчет в своих слабостях. Это не то, что там а, слабости, какой уж у меня есть слабости, да, есть слабости, ну и что, он спокойно и играющий, к ним нужно относиться. То есть там нет какого-то негатива, поэтому Верочара, она занимается именно отслеживанием. Это человек, который склонен признаваться себе в наличии вот каких-то каких-то слабых сторон своей природы. И этим вира и отличается от Пашу. То есть Пашу все устраивает. Им его устраивает просто ходить там в церковь, в мечеть, в мандир. Это полезно, это хорошо. Да? То есть это ну, дает определенную чистоту. Но этого недостаточно. Потому что мир не, не линейный. То есть нельзя мир как бы мерить какими-то шаблонами. Он очень непредсказуемый. И не всегда бывает так, что человек может, допустим, получать какие-то ну, практики высокого уровня, потом кичиться ими, говорить, что он уже там ко всему готов, получать какие-то высокие дикши. Но по сути это все могут быть какие-то формальности, то есть могут гуру за деньги продать все что угодно. Некоторые гуру это продают, но не, не, не то, что там вот они абсолютно все э, какие-то негодяи там продажные. Нет, они могут просто даже об этом не беспокоиться. Они, ну, раз ты сам чувствуешь, что тебе это надо, ну, пожалуйста. То есть, вот так могут думать. Ну, может быть, это вот еще и такой пофигизм. Но это большая трагедия, потому что 
пофигизм может позорить традицию. И такие гуру, они просто боятся своим ученикам говорить, что те заблуждаются. Но это тоже отсутствие честности со стороны гуру и ученика. То есть ученик, я просто видел много таких, а вот сейчас я готов, а вот, вот меня благословите на получение Чиры Дикши. Ну хорошо, ладно, ну благословляю. Ну, потому что понятно, что если ему скажешь нет, он все равно поедет и будет ее там получать у каких-нибудь, кто готов вообще это раздавать просто так легко. Вот. Поэтому, что бы ты ни сказал, если человек... Ну это опять же, это самообман. Вот можно получить, да, но жизнь-то проходит, и человек с собой не работает. То есть чистоты, изменения в характере не происходят. Поэтому вирабхавы никакой нет. Я также вот видел некоторых товарищей в русскоязычном интернете и не только, которые пытаются критиковать надхов, говорить, что это традиция Пашу Бхавы. Но с моей точки зрения, эти люди полные идиоты. Это люди, которые совершенно не понимают Индию, просто начитавшиеся книг. Такая традиция в принципе не может соответствовать Пашу Бхаве. Она выше намного. То есть это как минимум Вира Бхава должна быть. Ну и по-хорошему Дивья. Потому что йога вот в ее истинном смысле, то есть это Дивья Бхава. То есть, когда практикующий работает с вселенскими энергиями, осознает в себе Вселенную, когда он все вот маргинальные, какие-то темные социальные состояния пытается отслеживать в себе, работать с ними. И если этого не происходит, то, то это не йог. То есть это просто имитатор. К сожалению, сейчас таких большинство. Ну, наверное, не ошибусь, если скажу 90% из тех, кто занимаются йогой. Поэтому, вот если с такой точки зрения смотреть, да, вот йогу, то да, конечно, йога, она вот, вот та вот глобализированная попса, да, то есть, это, конечно, она действительно соответствует Пашу Бхаве, если даже не ниже. То есть это Пашу Бхава, там хоть еще есть какие-то враты, да, там есть ну, какая-то религиозность, что ли. Вот. А в такой йоге это все просто имитация какая-то. Ну, это или Пашу Бхава, или же или вообще Маха Пашу Бхава. То есть это человек, который полностью с следует только своим скотским инстинктам и не более. Вот. В этом плане я считаю, что да, можно так сказать, что йога, она вот, вот в большинстве своем сейчас на таком уровне. Может быть, даже в традиции какие-то посвященные, я имею в виду вот даже в Индии, то есть на Западе сейчас тоже очень много появляется всяких имитаторов, 
просто людей бесчестных, которые поступают очень подло и у которых просто нет совести. Это понятно, что такое есть, но в любой традиции, вот если вы в Индию поедете, подобные встречаются. И, конечно, таких большинство. Многие приходят в традицию просто для того, чтобы там бить баклуши, ничего не делать, ничем не интересоваться. Ну или так, как бы проводить время. На самом деле сложно сказать. Это может быть сагаджих, который просто вот пытается воспринимать шакти вообще во всем происходящем и учиться у всего происходящего. То есть, как богиня через различные события, через людей, через какие-то святые места, где они там путешествуют, им дает какие-то знаки, какие-то состояния. И, может быть, они просто не, не делают никаких вот видимых практик, потому что сама их жизнь эта практика и есть. То есть это может быть практикующий дивьябхавы, а вам может казаться, что это вообще какой-то просто бездельник, что это какой-то бездарь, который просто вот ничем не занимается, просто бьет баклуши, да? Ничем не интересуется. Он может вообще сказать, что, знаете, я невежественный. Он может изображать дураков. Они могут быть, вот, выглядеть как полными идиотами. То есть, лишь, бы, лишь бы их просто не, не трогали. И человек не хочет общаться с идиотами. Поэтому он себя из, из себя изображает идиота. Такое может быть. Он говорит, да, я дурак. Что вы с меня хотели взять? Ну вот, ничего не соображаю. Вы можете просмотреть такую, такую линию поведения, допустим, в традиции пошупатов. Когда они могут, например, сквернословить. Но это, кстати, по поводу сквернословения. Это вообще очень такая скользкая тема. Но я могу такой привести пример. Вот шабар-мантры. Шабар-мантры... О них нужно говорить отдельно, но на самом деле, вот как это ни странно, они тоже связаны с традицией Вамачары. Хотя вот в России я видел некоторые так называемые горе-тантрики, говорят, что шабар-мантры это для вообще придумано для колдовства такого типа примитивного. Такая вот деревенщина. Но вообще это говорит о том, что эти люди никогда не жили в Индии и просто вот не прониклись самим духом этой традиции. Ведь если вы посмотрите в тантризме, вот именно в практиках Вамачары, когда почитаются богиня, то есть приглашается женщина из низшей касты. Или из низшей касты, или вообще вне кастовая. И в Индии таких племен очень много. То есть есть просто общество, да, есть вообще даже племена, которые, вот, ну они как существуют, но их как бы и нету. Да, то есть для 
таких традиционалистов, ведистов, ну и многих других. Вот данная группа людей, то есть они могут жить племенами в лесу, у них различные имена, различные языки они используют. И вот одно из таких племен Шабры. То есть они поклоняются Шиве, Шабарешвари. Шива Шабарешвара. То есть эти племена в основном они занимались охотой. И тем не менее их традиция чем-то напоминает какие-то шаманские культы. То есть когда там поклоняются деревьям, когда значит, поклоняются камням, они почитают горы. В общем, природу. То есть почитают богиню-мать в виде вот ну, такой природы. Вот. И точно так же эти люди практикуют так называемую овешу. То есть когда в них не сходит божество, и божество отвечает на вопросы, допустим, там второму лицу, да, которое вот тоже присутствует во время такого вот нисхождения данного практикующего, то есть он в себя призывает и меняется полностью его речь, меняется вся его, вся его психика, и он через себя транслирует именно божество, энергию. Это было вот нормой для них, и сейчас есть тоже. Есть такие племена, там на юге Индии их очень много. На самом деле везде они есть. И надхи, они практиковали обычно как раз-таки в лесу. Самые разные сидхи, то есть не обязательно там это были вот именно надхи, это могли быть буддийские сидхи, сидачари, это могли быть, быть сидхи, которые на юге Индии, там тамильские, например. Они, они уходили в горы, уходили в пещеры. Местные жители, допустим, такому аскету приносят там еду периодически, понимают, что это серьезно практикующий человек, вот, почитают их. Ну и происходил такой вот, видимо, обмен, когда подвижник вот напрямую чувствует такую благодать, и он простым языком объясняет какие-то высокие истины. Вот. А для брахманов этот язык он считается вульгарный язык племен, потому что наверняка эти йогины они общались с представителями таких вот традиций. И, конечно, многое могли заимствовать. Ну и плюс еще многие саду они всегда были путешественниками, то есть они останавливались в разных местах, и поэтому просто перенимали разные методы, разную культуру санскрити. Поэтому, но это не санскрити, вот санскрит, да, там, который используют браманы или тантрики, многие пользуются, есть много санскритских текстов. 
конечно, это все не отменяет высоту самого санскрита как языка, то есть его глубину, его тонкость, актуальность вообще этого языка. Конечно, он обладает огромнейшей ценностью для Индии, вообще ну, для всей, наверное, индийской традиции. Они этим гордятся, и это, это обосновано. Но Индия намного больше, и нельзя сказать, что это самый древний язык. То есть там тоже были влияния прокритов, там есть масса других языков. И эти языки тоже являются духовными, на них также составляют мантры, на них также составляют какие-то ритуалы, проводят какие-то обряды. Но суть в чем? То, что люди вот природные, это и есть то, какими должны быть тантрики. Потому что... Какая бы ни была традиция, то есть она идет к своему естеству, к глубине, к тому, что является врожденным, вот атман. Да? То есть атман, он э, всегда с вами, как и Бог, он, он вездесущий. Поэтому ритуалы, как подводящие элементы, конечно, важны. Но если человек зациклен на ритуальности, на техничности, в ущерб своим внутренним состоянием, то... Соответственно, теряется вообще суть этого ритуала, самоценность его. Поэтому в этом плане шабар-мантры, они в основном ориентированы на такой прямой путь. То есть это такое прямое восприятие. Поэтому это тоже изначально была форма методов, которые были близкими к Вамачаре. Практиковали люди именно, которые были очень желательны в Вамачарских ритуалах. То есть представители низших каст, там, матанги, значит, которые занимаются там похоронами. То есть там, там очень много различных профессий, которые считаются нечистыми. Вот. И такие люди, они зачастую участвовали, то есть приглашались в такие ритуалы. И, конечно же, происходил обмен. Поэтому, когда я слышу от некоторых русских умников, дескать, вот смотрите, какой я умный, вот это все деревенщина. А вот, а я вот санскритолог, и там пятое-десятое, в общем, такой вот весь академист. На самом деле, это человек, который невежественен, и его просто-напросто демонстрирует. Просто не изучал эту тему, но с такой вот наглостью доказывает что он прав, абсолютно вот, как бы поливая грязью другие традиции. Ну, вы могли таких видеть, наверное. Ну, вот что хотелось бы пояснить. Вот это по поводу языков. Там 
допустим, очищенный язык, да, там, окультуренный, санскрит, и нечистый. То есть это когда используются хинди и, и различные там другие языки, там диалекты. То есть это считается вот для брахманов, то есть это вульгарный язык. Но для вамачаринов все приемлемо. Вамачарин, когда практикует обряд, он может делать все, что угодно. Там самые обычные состояния и поступки рассматриваются как наиболее духовные. Поэтому вот невежественный человек, если он видит какого-то практикующего, который в состоянии транса ведет себя неадекватно, ему может показаться, что это просто сумасшедший. А на самом деле это может быть вообще святой. Поэтому вот Вира, да, он может вести себя как угодно. Он может вести себя как угодно, и э, на самом-то деле это достоинство. Вот почему эти шабар-мантры такие вульгарные, да, то есть там, ну это нельзя также сравнить, вот, э, может быть, я не совсем как бы удачное сравнение привел, но на самом деле действительно мантры, составленные на разговорном языке, некоторые брахманы считают, что ну, что это, это вообще для всякого сброда. Я видел таких, да, есть. Но есть разные браманы, есть некоторые говорят, что на самом деле нет никакой разницы, на каком языке вы читаете наверное вот если вы рассматриваете каких-то людей да которые себя ведут более естественно вы знаете вот есть в языках различных там в английском определенные выражения которые вот соответствуют данной культуре вы не увидите их в айлсах, да, которые нужно сдавать там, для того, чтобы поступать на какую-то работу, или там, на учебу, или для иммиграции. Есть такие экзамены, где язык должен быть вот, ну, такой очищенный, да, должно быть все с расстановочками, там, правильная речь. Но это не значит, что человек хорошо знает язык и, и э, интегрирован в среду. То есть он может использовать какой-то жаргон, да, но этот жаргон может отображать вот какие-то тонкости, которые не знает человек, не живший в данной культуре. Вот если вы изучали, допустим, хинди и поедете в Индию и будете вот говорить на академическом языке, то вы многое сможете, может быть, даже не поймете. И они, конечно, будут говорить, да, да, он знает язык, все хорошо, да, но они как своего все равно воспринимать не будут. А вот э, верочара – это когда вы именно прониклись вот средой, вы прямо чувствуете энергию, чувствуете дух их э, традиции, их э, жизни. И тогда вы понимаете э, все там с полуслова. Поэтому э, вира – это человек, который погружается именно в 
различные неформальные законы, но влияющие на местный социум. То есть Виру не интересуют вообще формальности. Он это оставляет для других. Он интересует вот какие-то нюансы, которые не принято говорить в обществе, но которые есть и которые очень сильно влияют. Вот обычно все скрытое, оно и влияет. Поэтому Вира, он пытается именно вот докопаться до всего этого. Его еще как бы на это сподвигает то, что он понимает, что именно в этом присутствует богиня персонально для него, как для Виры. Она присутствует во всем, но для тех задач, которые он для себя ставит, она именно для него присутствует в, во всем скрытом, во всем том, что социум отрицает. Вира, вот он ориентирован именно на, на такие вот цели. Он пытается постичь суть, постичь то, что наиболее эффективно. И тогда он постепенно, когда его сознание через такие процессы утончается, раскрывается, становится более широким, более проникновенным, то есть он переходит на уровень Диви. Вот, собственно, если так вот рассказать в общих чертах. Хотя не факт, что вы так просто вообще Дивью распознаете. Он может вообще выглядеть полным идиотом, как я уже говорил. Может быть адекватным. Может иногда быть очень вообще адекватным, крайне. А иногда может вести себя как глупец, может говорить какую-то нецензурную речь, то есть совершать какие-то поступки, которые так называемых людей в благости их может раздражать, но благость искусственная. Если человек на самом деле находится в благости, он, его ничто не сможет смутить. Он абсолютно спокойно все воспримет и будет пытаться понять, почему это происходит. Он будет изучать ситуацию очень-очень внимательно. Вот. Поэтому духовная практика это для мыслящих людей, для людей не тех, которые следуют какой-то формальности. Конечно, формальность это лучше, чем вообще полный анархизм без каких-либо ориентиров, но тем не менее. Если, допустим, сопоставить, допустим, Надхасом Продаю вот с этими градациями Дивья, Вира и Пашу, то, наверное, Дивью можно отнести к Даршине, к тем йогинам, которые получили такого рода инициацию Чирадикшу. Ну, сейчас, конечно, много есть этому несоответствий. На самом деле, если человек получает такую дикшу и он действительно реализует тот уровень, который ей соответствует, то такой йогин он напрямую общается с Гуракшинатхом. Он сам становится как Гуракшинат фактически. То есть вот в нем пробуждается определенная чистота. Ну, много сейчас очень клоунов, 
которые не имеют никакого опыта. Не могут, конечно, говорить, что у них есть опыт, но если посмотреть, вот, какие они были раньше и какие после этой чиры, ну ничего не изменилось. То есть это как было там какой-нибудь Шариков, так и поведение такое же осталось. Вот. Есть э, аугары. Э, сложно сказать, откуда происходит этот термин. Есть такая версия, что происходит от э, агора, ауга, аугор. То есть э, аугар, э, что агора это наиболее радикальный тантрический метод, традиция. Поэтому в качестве такого примера есть такое определение. То есть то, что человек может быть искушен такими методами, не постигнув еще их не суть. То есть он пытается быть верой, но еще пока не достаточно глубок, недостаточно реализован в этих практиках не прошел их. Поэтому, ну вот с моей точки зрения, да, йогин, он должен обязательно пройти вот этот уровень вирабхава. Иначе дальше ему просто в йоге делать будет нечего. Но если вы хотите, конечно, следовать вот той имитации йоги, которая сейчас повсеместна, то, ну, может быть, для вас это, это да и не так уж важно. Ну а если вы действительно ищете нечто большее и задаетесь какими-то серьезными вопросами, тогда да, тогда действительно вот надо на это обратить внимание. Честно себе признаться, на каком вы уровне. То есть не надо там из себя изображать виру, если у вас недостаточно знаний. Это вот то, что я описал, это только ну, маленькая часть. Я пытаюсь как бы понятным языком, без академизмов и каких-то мудрствований донести вот саму идею. Но на самом деле там нужно изучать тексты и чаще всего такая градация упомянута в санскритских текстах, в тантрах. Если, ну, в агамах, если вы собираетесь это изучать серьезно, то ну, рано или поздно все равно придется изучать санскрит. Но опять же, можно, конечно, и без санскрита. Если у вас есть гуру, который, которому вы действительно вот, преданы, и который готов вас учить, и вы просто вот каждый день у него учитесь, общаетесь с ним каким-то образом, и он вас корректирует. Может быть, такое возможно. Но по-хорошему нужен санскрит, чтобы тексты эти читать в оригинале, понимать вообще, о чем идет речь там, видеть все вариации, как это все объясняется. И ну, это довольно сложный язык. Это не один год, не два, не три. На самом деле больше намного. И опять же, при условии, что вы будете это серьезно изучать. Ну, с другой стороны, как сказать, если вы понимаете, что садана это то, что на всю жизнь, то ну, почему бы нет? Времени достаточно, с одной стороны, с другой стороны, ну, кто...
кто знает, кто когда оставит мир. Поэтому все вот так вот обстоит и этому нужно посвятить всего себя ну или хотя бы изучать хинди как минимум потому что все-таки серьезно общаться вы сможете только на хинди с какими-то гуру и более-менее достойные книги в основном они все на хинди все, что я видел на английском, ну, это, конечно, что-то есть, да. Есть неплохие авторы, но этого недостаточно. В любом случае, без гуру никак. Поэтому надо изучать источники и надо общаться с гуру, с реализованными мастерами. Вот что бы я хотел бы сказать по поводу трех бхав. Это так, общий ориентир. Ну, до новых встреч!